0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos la lectura comenzando por la primera. La primera lectura hoy está tomada del profeta, del libro del profeta Jonás. Es un libro diferente a los demás libros proféticos. El mensaje no son las palabras del profeta como tal. Jonás lo único que dice es dentro de 40 días Nínive será casada. En el versículo 4 del capítulo 3 que hoy leemos, es lo único que él dice en todo el libro. Así que no es el contenido de las palabras lo importante, sino la historia que se narra, lo que le acontece a los personajes y el diálogo de Jonás con Dios. Jonás representa la visión cerrada, israelita, de que la salvación de Dios es sólo para ellos y que los paganos serán justamente destruidos. El autor del libro presenta una visión universal de la salvación, tomando como ejemplo, no a cualquier pueblo, sino a Nínive, que para los judíos era el prototipo de la ciudad perversa y pecadora. Es decir, todo un cambio de mentalidad, de pensar que son solo los israelitas, solo el pueblo judío, el pueblo elegido, el que se salva, y los demás son todos pecadores, que violan la ley del Señor, a presentar una visión universal de la salvación. Nada más y nada menos que a través de la conversión de Nínive, Nínive, la ciudad prototipo de la ciudad pecadora. Ante el mandato de Dios de predicar la conversión a Nínive, Jonás se embarca en la dirección opuesta, llegando al fin del mundo entonces conocido, a Atarsis. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. Jonás no quiere obedecer, porque se sospecha que Dios, que es misericordioso, perdonará a los ninivitas si se arrepienten. Y él no quiere que su oráculo de castigo no se cumpla y quedar en ridículo. El número 40 en la Biblia representa el periodo de tiempo que tiene que transcurrir para llegar al próximo paso, a lo próximo. Así pues, son 40 días los que eh, se predica la conversión. Se exhorta a los ninivitas a convertirse. Es el tiempo que tiene que transcurrir para que llegue el momento de lo próximo, que es el pueblo convertido. En efecto, no solo se arrepiente el pueblo, sino que el mensaje de Jonás surte también efecto en las esferas más altas de la ciudad. Hasta el rey se convierte y ordena que todos muestren signos de conversión, incluso los animales. Eso lo vemos simpáticamente en los versículos 7 y 8 que no están incluidos en la lectura de hoy. En lugar de alegrarse de que su oráculo tuviera un efecto tan positivo, Jonás se enoja porque Dios no destruye a Nínive, como había anunciado. En el diálogo posterior con Jonás, Dios le hace ver que sí le importan los ninivitas, a pesar de ser pecadores, porque son sus criaturas. La invitación a la conversión de parte de Dios es muestra de su solicitud por cada uno de nosotros. El relato de Jonás ejerce una función crítica. Mientras el pueblo de Israel, representado por Jonás, se considera justo, en la práctica tiene un corazón duro y no escucha la voz de Dios. En cambio, los habitantes de la ciudad en la que la maldad ha llegado al máximo, como nos dice en el capítulo 1, el versículo 2, y por tanto son muy mal vistos por los israelitas, en esa ciudad, en Nínive, sus habitantes son capaces de cambiar de vida cuando escuchan las primeras palabras del enviado de Dios. En la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, encontramos unos versículos que forman parte de una sección de la carta en la que San Pablo trata sobre el matrimonio y la virginidad y que incluyen los versículos 1 al 40 de este capítulo 7. Tanto el matrimonio como la virginidad son un don de Dios por medio del cual la persona se santifica y coopera a la santificación de los demás. En el texto, San Pablo no está recomendando que no se llore o que no se tenga mujer o que no se compre, sino que se haga todo esto sabiendo que todo es provisional. Como nos dice el versículo 31, la representación de este mundo se termina. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es cierta y a partir de la segunda venida las cosas ya no serán como han sido hasta ahora. No se trata por tanto de despreciar o desentenderse de las cosas de este mundo, tampoco de absolutizarlas y dedicar nuestra vida a ellas como si fueran la realidad última. Nuestra seguridad no puede ser lo que hacemos ni lo que tenemos, ni incluso lo que somos, sino solo Dios. Dios, lo que Él hace, por y en cada uno de nosotros. Y por supuesto, el destino que nos promete si somos fieles a su voluntad. Pasemos al Evangelio. A partir de que apresan a Juan Bautista, Jesús se marcha a Galilea y comienza su ministerio llamando a los primeros discípulos. Concluye así la etapa de los profetas y de las promesas de Dios representada por Juan, y comienza el reino de Dios, encarnado en Jesús. Como nos dice el versículo 15, se ha cumplido el tiempo. Galilea se sitúa en el margen social, cultural, político y religioso. En otras palabras, Jesús, para iniciar su ministerio, se va a a la periferia. Jesús predica la conversión porque está cerca el reino de Dios, versículo 15. Dios reina donde su voluntad se cumple. El reino de Dios está en Jesucristo y llega a todos los que lo acogen por la fe. Como dice el versículo 15, creed en el evangelio. Y de ese modo inician un proceso de conversión. También versículo 15, convertidos. Esa es la predicación, creer en el Evangelio y convertidos. Es decir, acoger por la fe a Jesucristo y comenzar un proceso de conversión, de transformación. Hablemos un poquito de la conversión. La conversión es cambiar de rumbo en la vida. Eso es lo que significa la palabra eh, conversión como sucedió con los ninivitas en la primera lectura. Es pasar de una vida centrada sobre uno mismo y vivida para servirse a uno mismo, a una vida centrada en Dios y vivida para servir a Dios sirviendo a los demás. Ese es el cambio que tiene que darse. Recordemos, la conversión, a veces tenemos esta, esta idea común de que la conversión es no hacer cosas malas y hacer cosas buenas. No, no. Obviamente lo que Dios quiere que hagamos nunca es malo. Pero no basta con no hacer cosas malas, entre comillas, y hacer cosas buenas. Hay que hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios es necesario dejarnos transformar, para ver las cosas como Dios las ve, pensar como Dios piensa, querer como Dios quiere, es la única manera de poder actuar como Dios quiere que actuemos. Así que recordemos esto. Conversión es pasar de una vida que se centra sobre uno mismo y se vive para uno mismo, para servirse a uno mismo, darnos todo lo que creemos que nos va a hacer felices y plenos, todas las satisfacciones, todos los gustos, todo lo que queramos y todo lo que nos parezca apetecible. Cambiar, transformarse para vivir como Dios vive. Fíjense que esta es la, esta es la clave del asunto. Para ser verdadero hijo de Dios hay que vivir una vida como la que Dios vive. ¿Y cómo vive Dios? Pues Dios vive volcado sobre el otro. Incluso en la Trinidad, el Padre vive volcado sobre el Hijo. Por eso engendra al Hijo. El Hijo recibe todo lo que es de el Padre Dios. Y entonces el Hijo, que es igual al Padre, se, no sabe hacer otra cosa que lo que hace el Padre, que es volcarse completamente para devolverle al Padre, entregarse por completo al Padre, dándose al Padre para cumplir y vivir siempre en su voluntad. Bien, así que esto mismo es lo que tendríamos que hacer nosotros. Acogiendo por la fe a Cristo, la conversión consiste en dejarnos transformar por él de tal modo que seamos capaces de vivir como Dios vive, volcados a hacer el bien a los demás, a buscar el bien de los demás, que es lo mismo que decir a amar a los demás con todo lo que somos y tenemos que Dios nos ha dado. De eso es que se trata. Así que, Cambiar a una vida que va a estar ya no centrada en nosotros sino en Dios y que va a estar destinada, consumida, dedicada a servir a Dios sirviendo a los demás. Amar a Dios amando a los demás. La conversión es dejar de darse uno lo que cree que le hace feliz para dejar que sea Dios quien nos dé lo que en su infinita sabiduría y amor tiene preparado para cada uno y que es lo único que nos hace felices, porque incluye al mismo Dios que se nos da. En el primer caso, la persona que vive para sí, para servirse, no se cuenta con Dios, la persona no cuenta con Dios, se lo rechaza, bien explícitamente o bien en la práctica viviendo como si Dios no existiera. Se vive creyendo que uno es el protagonista libre que toma todas sus decisiones, se provee todos sus recursos y alcanza todas sus metas por sí mismo. Suena familiar, ¿verdad? Es lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, échale gana, sueña y haz lo que te plazca. Que tú puedes, yo voy a ti. Ese es el mundo. Dios dice, yo voy a ti si tú vienes a mí. Es decir, si yo cuento con Dios... Yo soy capaz de hacerlo todo, lo que Dios tiene preparado para mí, que como nos dice la misma escritura, supera infinitamente cualquier cosa que yo pueda pensar o imaginar y que en definitiva es lo único que me va a hacer feliz. Ninguna meta personal alcanzada al margen de Dios, si no es su voluntad, me va a hacer feliz. Así que, fíjense, la persona que vive creyendo que es el protagonista de su vida, en realidad está siendo controlado por sus deseos y caprichos que obedecen a lo que la sociedad y especialmente los medios de comunicación le imponen este tipo de personas que se han dejado lavar el cerebro ¿eh? por, la, por lo, lo, los criterios imperantes en el mundo y en particular en los medios de comunicación llama bueno a lo que es conforme a su voluntad y le produce placer. Malo, a lo que no le apetece, supone esfuerzo o conlleva sufrimiento. Fíjense qué clase de confusión y que ya está sembrado el camino para el desastre. Una vida frustrada que si no interviene Dios, si no encuentra a esta persona y se abre a Dios, acaba en el fracaso más absoluto, una vida totalmente sin Dios. Aunque sea una persona que no roba y no mata, que es lo que solemos decir, pero es que yo no robo ni mato, yo me porto bien. No, pero es que no es portarse bien, es hacer la voluntad de Dios, contando con Dios, dejando que Dios haga obre en nosotros, transforme y a través nuestro se cumpla su voluntad. Para lo cual, por supuesto, no solo hace falta la fe, hace falta una fe operativa, una fe que se concrete en actos de bueno, hay que orar, hay que cultivar la Escritura, hay que saber lo que Dios nos va adquiriendo una connaturalidad para ir viendo qué es lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. De otra manera, acabamos siendo una persona buena del montón que en definitiva lo que hace es lo que el mundo le dice que es bueno. Como digo, llama bueno a lo que es conforme a su voluntad, lo que me parece bien y lo que a mí no me parece bien o no me produce placer enseguida la excusa es Dios no puede querer eso porque Dios quiere que yo sea feliz pero es que Dios quiere que todos seamos felices pero no hay felicidad sin la cruz sin el sufrimiento unido a Cristo porque no es un masoquismo lo que estamos hablando es unidos a Cristo entonces no hay más remedio sin esfuerzo sin sufrimiento es imposible dejarnos transformar y vivir en la voluntad de Dios fíjense la carta a los hebreos nos dice que Jesús, siendo Hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Bueno, pues si Jesús, siendo Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre, sufriendo, aprendió a obedecer, ¿crees tú, creo yo, que no hace falta que podemos encontrar un atajo que nos libre y que nos dé lo que a nosotros nos gusta, nos parece bien y nos produce placer y punto. Pues no, no, imposible. Esta persona que no ha entendido, que no se ha dejado transformar, ve la bondad o maldad de las cosas no en referencia a la verdad objetiva, sino a lo que para él es su verdad, que no es otra cosa que una verdad subjetiva, su verdad no es la verdad. El que vive así es incapaz de amar, aunque se porte bien, como dice. Yo no robo ni mal. No, Es incapaz de amar porque se está buscando a sí mismo. Por lo tanto, no puede buscar el bien del prójimo. O buscamos el bien del prójimo, amamos a Dios amando al prójimo, o buscamos lo que para nosotros nos parece que es un bien, o nos buscamos a nosotros mismos. Esta persona equivocada, que no está convertida está completamente enfocada en buscar lo que considera que es su bien y ni sospecha que su verdadero bien está en buscar en comunión con Dios el bien de los demás y no lo sospecha porque piensa como el mundo aunque sea una persona buena no tiene que ser un, una persona corrompida una persona terrible que hace unas mal... no no una persona buena, del montón, normal, pero no está convertida, no se ha dejado transformar la mente y el corazón, y por lo tanto ni sospecha que su verdadero bien está en buscar la comunión con Dios en todo, buscar hacer la voluntad de Dios, que no es otra cosa que buscar el bien de los demás. La meta del proceso de conversión es entonces una vida capaz de amar, para lo que es indispensable, dejarse transformar por Dios, como hemos dicho, para ver cómo Él ve, querer lo que Él quiere y buscar en todo cumplir su voluntad. No se ama si no es con el amor con A mayúscula que es Dios y que se nos participa en la comunión de vida con Él, comunión que es fruto de cumplir su voluntad. El proceso de transformación o de conversión parte del encuentro con Dios en el que se recibe y acoge el don de la fe. Y ahí comienza un camino nuevo en el que se confía en Dios y esta confianza se traduce en cumplir su voluntad. Me fío tanto de Dios que le obedezco. Esa es la fe. Obviamente una fe operativa porque la fe que no se traduce en una vida Conforme a esa fe, pues, como dice Santiago en su carta, es una fe que está muerta. El punto de referencia de todo, que antes era el yo, según avanza el proceso de conversión, pasa a ser ahora ese punto de referencia, Dios. El proceso de transformación lo realiza Dios en nosotros, pero siempre con nuestra colaboración. No se impone, se ofrece y nosotros lo acogemos. Si no, no pasa nada. Dios no se impone, respeta siempre nuestra libertad. Por eso no es cuestión de decir, ay Señor conviérteme, ay líbrame del pecado, ayúdame a hacer como tú quieres, pero yo sigo haciendo lo que me da la gana. Pues no funciona. No funciona porque la transformación la realiza Dios, ¿cierto? Pero con nuestra colaboración. No basta con permitírselo y pensar que Dios lo hace solo, tenemos que colaborar. Y para ello la Iglesia lleva dos mil años señalándonos cuáles son los medios con los que colaboramos en el proceso de nuestra conversión. Mencionemos algunos temas para refrescarlo, recordarlo por si alguien está despistado. La oración personal y comunitaria. La oración personal y comunitaria, tiempo suficiente de encuentro a solas en silencio con Dios, apoyado en, su, en la Escritura, lexio divina, la Santa Misa, la adoración eucarística tan descuidada. Vamos a misa y punto. Pero ¿dónde está la adoración eucarística? ¿Cómo puedo yo en la misa hacerme uno con el Señor? Si no me interesa, si no lo busco, si no quiero estar con Él en la adoración. Es una locura, no tiene sentido. La confesión y la comunión frecuentes. No solo la comunión, la confesión y la comunión. Padre, yo no tengo pecado mortal. Bendito sea Dios, qué bueno. No importa, confiésese. Practique un buen examen de conciencia con frecuencia y verá que nunca tendrá pecado mortal, con la gracia de Dios. Pero no tiente, no tiente al demonio. No se quede por años y años y años sin confesar porque no tiene pecado mortal, porque se debilita la vida espiritual. La confesión no es un capricho, no es un invento de los hombres. Es uno de los siete sacramentos instituidos por nuestro Señor. Y Dios sabe lo que hace confesión y comunión, devociones como, por ejemplo, por mencionar alguna, el Santo Rosario y el Día Crucis, la formación en la fe, el estudio de las verdades de fe, de sus implicaciones, de su fuente magisterial, escriturística, formación en la fe, acompañamiento espiritual, Puede ser dirección espiritual, pueden ser charlas espirituales, acompañamiento, porque nosotros solos no podemos verlo todo. De hecho, uno normalmente está ciego a lo que es con natural a uno. No lo ve, no lo ve porque es tan natural, está siempre ahí, y se hace siempre de la misma manera que no ve que eso quizás no es bueno o que hay otra manera mejor de hacerlo. Así que acompañamiento espiritual, participación en una comunidad de fe. La parroquia no es un centro comercial donde yo voy a buscar lo que necesito, compro, pago y me voy. No, la parroquia está llamada a ser una comunidad de fe, donde los que tenemos y profesamos la misma fe, vivimos, hacemos vida en común. Claro, dormimos en nuestra casa, comemos en nuestra casa, atendemos a nuestros hijos, hacemos nuestro trabajo pero compartimos no solo la Santa Misa, compartimos también formación, compartimos otras instancias de oración, la adoración eucarística, compartimos socialmente, fraternalmente, humanamente, no solo lo que tiene que ver con el rito y con la adoración, también compartimos socialmente, porque estamos llamados a ser una comunidad, una familia, de fe. La parroquia debe ser una familia de familias. Así que, si no vivimos así nuestra parroquia, todavía nos falta mucho en nuestro proceso de conversión y servicio generoso al prójimo dentro y fuera de nuestra parroquia, de nuestra comunidad de fe. ¿Y cómo servimos al prójimo dentro y fuera de nuestra comunidad de fe? Empezando, por supuesto, por nuestra familia, ¿verdad? No tiene sentido desvivirme por los extraños e ignorar a mi familia, no. Empezando por mi familia, pero dentro y fuera de nuestra parroquia, servir a los demás con nuestro tiempo, con nuestros talentos y capacidades y con nuestro tesoro es decir, con nuestros bienes materiales y dinero. Porque si hemos dicho que el convertido, su centro pasa a ser Dios y su meta en la vida es amar a Dios amando al prójimo, pues si no hay servicio generoso y desinteresado en la comunidad de fe y fuera de la comunidad de fe, con lo que somos y tenemos, con nuestro tiempo, talentos y tesoro, pues obviamente la conversión no ha dado el fruto que se espera o no se ha dado la conversión. En el Evangelio de hoy, Jesús llama a dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, versículo 16, Santiago y Juan, versículo 19, que formarán parte de los doce apóstoles. Fijémonos. Primero, la iniciativa es de Jesús. Segundo, Jesús ve, se fija, conoce al que llama. Y la llamada es personal, aunque el seguimiento sea en comunidad. Tercero, Jesús llama con autoridad, ejerce un atractivo y cautiva, al punto que los llamados son capaces de dejar su modo de subsistencia y en el caso de los cebedeos, incluso a su padre. 4. El llamado es a ir detrás de Jesús. Venid en pos de mí, dice el versículo 17. Jesús va marcando el camino, el seguimiento. No consiste en seguir preceptos o doctrinas, sino a una persona, a Jesús. Quinto. El seguimiento asocia a una comunidad. No se sigue a Jesús por la libre, por mi cuenta, a mi aire, en mi comodidad y haciendo lo que a mí me parece. No. Sino asociado a una comunidad. La comunidad de los llamados. Sexto. La llamada es para una misión. Os haré pescadores de hombres, dice el versículo 17. Así que la llamada, esto es así, no solo en el caso de los doce apóstoles o de los obispos, sacerdotes o religiosos, no, no, no. Esto es así en el caso de todo bautizado, por eso me detengo a explicarlo. Siempre la iniciativa es de Jesús, el llamado es individual pero se vive en comunidad, es para ir detrás de Jesús pisando donde él pisa, por eso se llama seguimiento, y es una persona a la que seguimos y hay una misión que desempeñar. Y esa misión es ser pescador de hombre. Es decir, que nuestra vida en comunión con Dios, de servicio al prójimo, amando, encarnando al mismo Dios que es amor, toque a otras personas y esas otras personas se acerquen a Dios para recorrer ese mismo camino. Por eso haré, os haré, pescadores de hombres. No es que uno va a ir por ahí tirando, buscando gente, mira, ven para la iglesia, mira, echa para acá. No, tienes que casarte, no, no puede, no, no es eso. No es proselitismo, no es, traer, es, es presentar una vida atractiva, una vida donde Dios se ha encarnado en nosotros, una vida de servicio que llama la atención en un primer momento, que atrae en un segundo momento y que en un tercer momento... Es necesario explicar e invitar a otros que se interesan a participar también. De eso es que se trata. Así es que se propaga el Evangelio. Así es que se propaga el Evangelio. Hoy Jesús nos sigue llamando a cada uno a la conversión mediante el seguimiento y nos asocia a una comunidad. La Iglesia Católica en nuestra iglesia particular y en nuestra parroquia, para enviarnos a la misión de anunciar el reino, haciéndolo presente en nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.